0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Og jeg sidder her med en lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Ja, det hedder bogen faktisk. Og jeg skulle ikke ret langt ind i den, før jeg var helt fanget, selvom jeg overhovedet ikke har børn. Men grundlæggende så handler den også om, hvad det er, der former os alle sammen som mennesker, mens vi vokser op. Og den trækker på både udviklingspsykologi og kulturforskning. Og så rammer bogen her jo lige ind i nogle af tidens mest påtrængende emner, Nemlig debatten om unges mistrivsel og hele diskussionen om, hvordan man bør være forældre og hvad man i hvert fald ikke må gøre. Nu er jeg inviteret forfatteren ind for at tale om alt det her. Og velkommen til dig, Lene Tangård. Tak. Du er både professor i psykologi ved Aalborg Universitet og rektor ved Designskolen i Kolding. Og umiddelbart, altså øh, et sted i bogen, der skriver du jo, som man har set mange andre steder, at det 20. århundrede det er jo blevet kaldt barnets århundrede. Hvorfor er det blevet det, og hvad betyder det egentlig? Altså, det handler
0: om, at barnet i løbet af det 20. århundrede sådan på en måde bliver lidt udskilt fra familien, øh, Flere og flere børn kommer i skole i løbet af det 20. århundrede, hvilket jo er en rigtig god nyhed. Flere får et arbejde uden for hjemmet, altså de voksne begynder at arbejde på fabrikkerne. Ja. Og det er jo også derfor, at flere børn kommer i skole. Og så kommer der nogle videnskaber, som også får enorm betydning for det moderne samfundsopbygning. Psykologien, som er et meget centralt fag, også pædagogikken. Og, øh, og det er begge to discipliner, der interesserer sig for, hvordan kan vi så indrette øh, det her nye samfund, hvor vi får skoler og masse institutioner. Og, øh, og det betyder alt sammen, at der er en stor interesse for at undersøge barnet. Mm. I psykologien taler vi om, at de empiriske børnestudier vokser frem fra 50'erne og, og frem. Hvor vi begynder faktisk at kigge på børnene.
1: Ja, og ikke bare udtale sig, men altså faktisk se på, hvad, ja. hvad sker der her.
0: Ja, og det leder så til en hel masse viden om børn. I Danmark har vi jo haft Jesper Jules bog, Det kompetente barn, som sådan et populært udtryk for faktisk den bevægelse, der har været i forskningen, hvor, hvor, hvor barnet bliver, bliver en genstand i sig selv, hvis jeg må ja. tillade mig at udtrykke det ja. på den lidt mekaniske måde. Altså vi faktisk begynder
1: at se på børnene og interesseres for deres udvikling interesseres for hvad de bringer til verden. Men kan man også sige, at i løbet af det her 2000 århundrede, altså det er jo ikke bare barnebøger bare en forskningsgenstand der er interessant <laughs> vel. Den bliver vel også, eller barnet får en anden rolle i forældrenes liv.
0: Ja, øhm, der sker jo også det at, at vi får færre og færre børn. Øhm, så hvor børnene tidligere var nogen, man skulle bruge til og, som arbejdskraft øh, og til at sikre en overlevelse økonomisk i familien, så bliver så de her øh, færre børn, dem, dem begynder vi at knytte nogle selvstændige forhåbninger til. Så øh, vi øh, koncentrerer øh, os mere om øh, deres øh, liv. Og, der vokser også, hvilket er rigtig interessant i, øh, i sådan. Øh, Faktisk i medieverdenen der vokser der jo en hel masse magasiner frem også, hvor, hvor vi deler viden om, jamen, hvad er godt for barnets udvikling, og øh, der kommer masser af bøger på markedet også om, hvordan kan man bedst ja. fremme sit barns udvikling. Og det, det handler alt sammen mm -hmm. om den her bestræbelse på, at, at børnene skal ud i en mere ukendt øh, fremtid, og vi skal forberede dem på den øh, fremtid. Og øh, ja, kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, det vil sige, at vi også professionaliserer, omsorgen for barnet
1: i institutioner, ja. børnehaver og så vokser frem. Men, men jeg tænker også at altså forældrene som sådan altså, øh, i deres hoder. Du skriver også et sted at, at hvad skal man sige, altså det, det er først nu her ligesom inden for de seneste år at at man får den der fornemmelse af at alle børn skal altså de sådan øh, hvad skal man sige, centrum i deres familie, ikke? og alle skal have et unikt navn og alt det her. Ikke? Er der sket sådan en opspidning? Af der er den her helt,
0: ja, der er helt klart sket en, en, en opspidning. Øhm, I takt med, at, at der bygges videnskaber op, der lærer noget om, hvordan øh, sker dit barns udvikling, hvordan kan du fremme bestemte ting, så bliver det også en del af forælderskabet, at, øh, at det her, det skal, vi, øh, det skal vi lykkes med. Der vokser nogle øh, forestillinger frem, og som det intense moderskab, altså ja. at vi begynder at
1: have nogle særlige fordringer til, hvad er et, et godt forælderskab? Det der lige præcis med moderskabet og, ja. og dets udvikling. det kommer vi øh, frem til senere, men jeg tænker, at vi her først i virkeligheden skal tage fat på, altså børnene. Hvordan ser vi i dag på, eller nej, jeg vil sige, hvad synes du, eller hvad mener du er, hvad skal man sige, forældrens opgave i forhold til børn? Hvad, hvad er det, de skal komme ud af en opvækst med, de her børn? Jamen altså, de skal først og fremmest jo
0: gerne overleve, og det er jo så noget af det, man har bekymret sig rigtig meget om tidligere. Det var faktisk et stort problem at få børn til at, at overleve fødslen, overleve tilstand i moder, i, i fosteret i første omgang. Og det, meget af det har vi stort set klaret, i hvert fald i vores del af verden. Ja. Så i dag er opgaven for forældre, det er blevet sådan meget koncentreret om præstation og en eller anden form for forestilling om succes, at ens børn skal realisere de forventninger, vi har, de idealer, vi på en eller anden måde har fået opbygget, der stiller vi stor lid til vores børn, at, at de skal indfri det. Øhm, vi, øh, vi taler også rigtig meget om, at børn skal blive dygtigere end nogensinde før, fordi at vi er i konkurrence med andre ja. lande, og nu har vi klimakrisen, så den skal de også gerne løse. Øhm,
1: og, øh, uden at blive alt for angst.
0: Uden at blive alt for angst. Øh, i, øh, I talende stund har vi lige fået en, øh, et nyt udspil om folkeskolen, hvor det er meget interessant i forhold til det her, at forældrebestyrelserne mm. øh, bliver i som nogen, der skal til at tage mere ansvar. Og det er, det er bare endnu et lag af, af det, vi faktisk forventer af, af forældre i dag. Mm. Samtidig med, at vi jo øh, satser på, at de også har et arbejde og meget gerne et øh, fuldtidsarbejde.
1: Ja. Ja. Men hvis du som psykolog skulle sige... Noget om. Hvad, hvad er det, hvad er det vi, vi egentlig skal opdrage vores børn til? Hvad er altså, de bedste ting, vi kan give dem?
0: Det allerbedste, vi kan give dem, er, er faktisk meget øh, basalt. Øh, det er omsorg, det er nærvær, tilstedeværelse. Det er øh, at nogle gange øh, blive siddende, sådan, så børnene kan få lov til at udforske verdenen. Øh, sænke skuldrene en anelse. Ikke have alt for travlt med alt muligt eller barnets øh, initiativ for lov at, at vokse frem. Altså, det er alt det, som på en måde ikke koster noget, som er, øh, bortset fra tid, mm. som selvfølgelig er en ressource. Du
1: skriver også et sted, mener at det her med, at vores børn, det, det vi egentlig helst skal give dem med, det er, at de bliver hvad skal man sige, altså, selvstændige, stærke og kreative. Ja. På en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, og det ved vi noget om, hvordan man, man gør. <laughs> ja, præcis. Og hvorfor er det så helt overordnet, at de fleste forældre skal gøre mindre, end de tror? Jamen, det er fordi, at vi, vi ved, at et barn øh, udvikler
0: sig i, øh, i forskellige tempo. Det gør er meget øh, forskellige. Og, og det vil sige, at de kommer til nogle faser i deres udvikling, hvor de viser os, hvad de er klar til. Og hvis man øh, reser hen over det med en bulldozer, fordi man har sindssygt travlt med at nå alt det, som voksne synes er vigtigt, så misser vi nogle gange de signaler, som børnene giver os. Altså der, hvor de faktisk er parate til at tage et nyt trin i deres øh, udvikling. Det kræver, at vi er sammen med dem. Det kræver, at vi lytter til, hvad de, hvad de kommer med af indspark. Det er noget af det allervigtigste. Så det er derfor, jeg skriver, at vi skal gøre mindre. Det er egentlig for at være mere til stede. Mm. Fordi øh, vi lever også lidt i en handlingskultur, så vi synes, at vi skal have gang i alle mulige projekter for at øh, og også gerne stimulere børnene på 117 måder og øh, købe alle de rigtige ting. Mm. Øh, og, øh, og i virkeligheden er det... Altså, er det meget, meget simpelt, hvad det faktisk kræver at være en god forælder. Øh, og det, den langsomhed, som jeg prøver at appellere til ved at sige, gør lidt mindre, handler egentlig om at, at, at sænke det der aktualisations-præcis. Uh, uh, og så i stedet. Uh, være sammen med børnene og lade dem nogle gange være med til at lave mad, hvis det er det, ja. der er brug. Det er jo ikke sådan, at, at jeg mener, at øh, nu skal vi så sidde og trille tommelfingre. Det er sådan set at, at lade barnet være en del af meningsfulde aktiviteter, som man alligevel øh, skal, skal, skal have gang i. Altså børnene, nu var jeg på ferieerne her i sidste weekend, øh, og, og med, Fredag var jeg ude på en skole og observere, og, øh, og der var børnene i gang med at og skære appelsinstykker ud og, og lave øh, vandkanter til, til eftermiddags øh, sådan en hygge ikke. Og så sagde pædagogerne, ja, fordi børn elsker at bidrage. De elsker at få en opgave, der er meningsfuld for fællesskabet. Hvor, hvor, hvor de en del af det, der alligevel foregår. Mm, ja. så, så lidt mindre af det der, der handler om, at, at nu skal vi ud af huset, og nu skal vi gøre en masse ting for børnenes skyld, som i virkeligheden ikke altid er for børnenes skyld, men mere for de voksne.
1: Det er, sjove, når er at du tager fat på på et tidspunkt, øh, det gode nok forældreskab. Og det er simpelthen en, en, en term, et begreb i forskningen. Hvad ja. går det ud på? Ja, altså øh, det går ud på, at...
0: Øh, altså, det, det er et fænomen, der er kommet op i den internationale forskning igen, som jeg øh, tog fat i, fordi jeg lavede et stort forskningsprojekt om samarbejde. Oplevede den her usikkerhed, som forældrene havde. Tænkte, øh, det bliver nødt til at undersøge. Så gik jeg i gang med at altså, finde ud af, hvad forskere i forældreskab, hvor er de henne lige nu. Mm. Og så dukkede det her op. Og det er jo egentlig Winnicott, en øh, psykoanalytiker, øh, Donald Winnicott, øh, Det er hans begreb. Og øh, det formulerer han øh, efter at have observeret øh, mor-barn-interaktioner, som det var dengang. I dag vil det også være federe og alle mulige andre. Øh, og, og det han finder ud af, det er, at den ikke helt perfekte stimulation mm. er godt for barnet. Ja. Fordi når vi ikke altid kommer, når barnet kalder, så kan barnet også lære nogle gange selv at finde en vej. Øh, og Winnicott mente, at det lærte barnet noget meget væsentligt om forholdet mellem øh, drømme og idealer og realiteter.
1: Ja. Som vi jo alle bliver konfronteret med. Konstant.
0: Ja. Øh, og som jeg tror er, er et hovedproblem i dag. Mm. Øhm, så det, den gode nyhed, øh, som Winnicott kom op med dengang, øh, var jo, at det ikke helt perfekte er godt. Ja. Øh, og de små fejl, vi alle sammen laver, øh, tager barnet ikke skade af. Tværtimod kan man måske frem sige, at det kan hjælpe barnet til at finde sig selv, og så at sige, mærke sig selv. Fordi nu må jeg lige finde ud af, hvad gør jeg så selv, ja. når mor... Når de nu
1: ikke stiller op, eller når det nu ikke kommer, når jeg øh, råber, eller der ikke jeg lige er, det ser ikke ud, som det gør hos naboen, lige eller præcis. hvordan det nu er. Ikke? Og vi godske's undersøgelse var jeg ud af
0: den her øh, bestrævelse, som jeg beskrev i starten, med at begynde empirisk at undersøge, altså simpelthen at kigge på børn, ja. og kigge på forældre-barn-interaktioner, øh, og var et nybrud dengang, og hvorfor er det så relevant i dag, og Det tror jeg, det er på grund af, at altså det bliver et indspark i opgaven med en præstationskultur eller en perfekthedskultur, som også har snedet sig ind i forælderskabet. Men jeg tror også, det handler om, at vi faktisk i dag har brug for at genfinde det her forhold mellem idealer og realitet.
1: Altså, vi har i høj grad vel også brug for øh, egentlig at slappe af, som du øh, også siger. Ikke? Altså, det, det er simpelthen, altså, vi gør for meget, øh, vi anstrenger os for meget, hisser os i virkeligheden op over det her forældreskab? Meget,
0: og man kan sige, jeg citerer Olga Ravn, hendes meget fine roman, Mit Arbejde, hvor hun jo konstaterer på et tidspunkt, at altså, det kan vel ikke være meningen, at jeg skal blive helt udmattet af det her som mor, fordi så kan man jo faktisk ikke være der. Så, så det er jo noget med at genfinde nogle, nogle balancer, balancer i vores liv i det hele taget, og selvfølgelig også mm. i forælderskabet. Altså mindre kan gøre det i rigtig mange uh, Men tilfælde. Men som du
1: siger, mindre er faktisk også godt. Og der synes jeg, vi skal tage fat på, på det her begreb, som, som vi jo har haft oppe mange gange, robusthed hos børn. Ikke? Altså øh, vi vil sådan set gerne på en eller anden måde frembringe øh, fremælske robusthed hos vores børn. Og det er ikke sådan noget, de, de nødvendigvis bare er født med. Det, det udvikler sig igennem den måde, de, de møder verden på. Hvad ved vi faktisk om, hvad der bringer robusthed frem på en sund måde?
0: Det vi, det vi ved, øh, jeg tager fat i en øh, antropolog, der hedder Lansi, som har beskæftiget sig meget med det her område, og, og han konkluderer, øh, hvad jeg også har konkluderet i min egen forskning, at børn lærer bedst på egen hånd at det er godt at få øh, mudder øh, på fingrene, havde nær sagt, at blive lidt beskidt og røre ved ting og prøve ting af og eksperimentere. Og vi ved, at det er noget af det, der gør, at barnet bliver mere øh, resilient eller robust, mere, mere kreativ øh, og og han bruger et eksempel, som jeg så bruger i bogen også, som jeg synes er lidt tankevækkende med øh, en, en kultur, han har observeret, hvor, hvor børnene, når de er fire år, så lærer de at bruge meget øh, skarpe knive. Ja. Øh, og øh, det kunne vi jo aldrig finde på i Danmark. Altså børn får jo ikke lov til at komme i nærheden af <laughs>
1: noget. Der. Altså i min barndom kunne man godt. Men <laughs> ja, lad det nu men,
0: men, i, men i dag er det pakket langt væk øh, ja. sikkerhedshensyn. Ja, ja. Og sikkerhedsdiskursen er jo interessant. Og det han så øh, stedfærdigt færdigt ligesom skriver, det er, at det er jo interessant, at, at børn ned til fire år åbenbart sagtens kan øh, håndtere øh, meget skarpe knive uden at komme til skade. Mm. Øh, og det, det viser os jo noget om, at børn kan mere, end vi tror, når vi giver dem lov. Ja. Øh, men det er klart, at det kræver jo, øh, at vi har tid til det. Det, der også er interessant med eksemplet, det er, at det er nødvendigt for børnene i den kultur at lære det. Ja. Så man har simpelthen også bare besluttet, at, at det er vigtigt. Ligesom vi i Danmark synes, det er vigtigt, at børn lærer at svømme, fordi vi har så meget vand. Ja. Øh, og, så, så børn kan meget mere, end vi tror. Og det er det, det, er det vi skal huske, når vi taler om robusthed osv., så, så vi er lidt til til at nogle gange putte det ind som en egenskab ind i barnet. Du er robust, og du ja. er ikke. Og det, jeg er optaget af, det er, at vi prøver at beskrive, hvad er det for nogle betingelser, vi skal skabe for, at flere børn får erfaringen af,
1: og kunne selv. Ja, fordi det er jo, ikke, altså robusthed er jo ikke bare sådan netop en personlig egenskab, hvor man bare ligesom tanken, altså ruller hen over verden, og alting praller af. Det, det er, man kan jo sagtens være, være følsom og, og hvad det hedder, lidt angst og lidt dit og dat, men robusthed er vel, at man kan tage de der forskellige udfordringer op, trods at det kan være angstprovokerende, øh, eller hvad det nu er. Ja, det er nemlig det.
0: Jeg prøver i min bog at ligesom sige, at der, der er robusthed, som er det begreb, vi bruger på dansk, og så i, øh, i litteraturen bruger vi, øh, i forskningen bruger vi nogle gange, resiliensbegrebet. Yeah. Og det er jo lidt interessant, at øh, vores billede af robusthed måske lidt er sådan at være urokkelig som et egetræ, altså nær, og nærmest ja. ikke at kunne, altså der er ingen, alt praller af på mig. Mm. Øh, og resiliensbegrebet har den interessante pointe øhm, altså i ingeniørvidenskab, betyder når man bygger elastisk. en bro, der er lige præcis ja. elastisk og spændstig. Og det vil sige, at man, er, altså man tager afsæt i sårbarheden i virkeligheden, og siger, at, at sårbarheden er en styrke.
1: Ja. Fordi du skal altså kunne bevæge dig, når du møder
0: noget modvind, øh, havde jeg sagt.
1: Altså, man kan vel egentlig sige, at, at vores menneskelige sårbarhed er en form for påvirkelighed. Altså ja. verden kan påvirke os. Resiliensen er så det, at jamen, så kan vi svare
0: tilbage. Lige præcis. Lige præcis. Og, og den dynamiske forståelse af, øh, hvad et barns udvikling handler om, men også af sårbarheden, synes jeg, er mm. dybt interessant i en tid, hvor vi er meget, meget hurtige til at patologisere ja. en hver form for sårbarhed. Og sige, ja. du, du passer ikke ind, du er ikke normal. <laughs>
1: og du skal så beskyttes. Og, og du det skal jo
0: beskyttes. Jo og så vi laver en række kompenserende, tiltag, hvor vi siger, nu, nu skiller vi der ud, mm -hmm. og så kan du sidde herovre og få en hel masse hjælpemidler, ja. hvor man kan sige, at der kunne også være et perspektiv, der handler om, hvordan kan vi, når børn får lov at deltage i noget, som er meningsfuldt og nødvendigt, om
1: det er så at bruge knive mm -hmm. eller bidrage til, at der kommer aftensmad på bordet, så vokser de. Det kommer, altså, jeg, jeg kommer til at tænke på, at nu vi sidder og snakker om det her, med, med netop altså, beskyttelse kontra øh, altså, resiliens osv., og, og en forskning af... Øh, den norske Ellen Sandseter og Leif Edward Ottesen Keneer, så vidt øh, jeg husker. For en del år siden kom okay. de jo frem til, at de var ude se på legepladser i hele verden. Og se på, hvordan de bliver mere og mere sikre, og børn får lov til mindre og mindre på de her legepladser. Øh, og og i, i samme tidsrum, der stiger antallet af børns angstlidelser og depressioner. Og dit og dat. Hvad siger det os? Det siger også noget om, at de her patologier, hvor noget af det selvfølgelig er,
0: der kan være genetiske dispositioner til forskellige ting, men at vi også nogle gange skaber samfund, der så fremkalder nogle bestemte typer af, af lidelser mere end, end noget andet. Og det er klart, at hvis vi får en, en, sådan en sikkerhedskultur, som, ja. som de her legepladser, der bliver mere og mere sikre af et udtryk for, at det må endelig ikke gå galt, ja. så får vi jo også indirekte sagt til vores børn, du kan ikke ret meget, og, du, og der er grund til at være rigtig bekymret. Mm. Øh, fordi det her er farligt, og det her er farligt, og du skulle lige vide, hvis du gør sådan, skulle lige skrive under her. Fordi så, <laughs> der er vel altså, også noget
1: i, i, altså i udviklingspsykologien, som tyder på, at jamen, det her med, at, at angst for noget bestemt, for eksempel for at, at altså, falde ned fra noget, som man egentlig har lyst til at klatre op i, eller hvad det nu kan være, er også noget, der opstår på forskellige udviklingstrin. Og hvis man så ikke får lov til ligesom, at, 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 at kæmpe med den der angst, og prøver at falde ned og finde ud af, at oh, man overlevede. overlevet, jamen så er det, angsten ikke bliver overvundet, men bare bliver der. Ja,
0: lige præcis. Og hvis det så samtidig er sådan, at du har en oplevelse af, at du står alene, mm. altså at der måske faktisk, ja nu siger jeg lige noget, som måske lyder som en kritik, men at der ikke er nogen forældre, der, der er klar til at lige give dig krampen, hvis der så er brug for det mm. i noget, som er svært. Ja. Men at vi har ja, så travlt med at komme videre med alting, så bliver det dobbelt udfordret. Ja. Så vi har både sådan, sikkerhedskulturen og travlheden, og kombineret så gør det, at vi giver vores børn mindre plads til at være øh, og erfare det sårbare, og kunne komme igennem det. Ja. Æh, kunne, vi har jo alle mulige udtryk, at kunne sove på tingene, eller at ja. kunne altså, rejse op igen, når man har snublet. Æh, der, der er alle mulige meget smukke, sproglige øh, vendinger og metaforer, for, som lærer os noget om, at det er det, som et menneske vokser af. Og det at have klaret noget, er jo også noget af det, som gør, at et barn får flere muligheder. Noget af den læringsteori, jeg trækker på, og som jeg jo har arbejdet med at udvikle i hele mit forskningsliv, det er, det er undersøgelser af, altså empiriske undersøgelser. Og når man går ud og kigger på, hvordan lærer mennesker, så kan vi se, at noget af det, der er fuldstændig afgørende for, at vi lærer, det er, at vi bliver givet ansvar. Ja. Altså, at, vi, at nogen tiltroer os, at du kan løse den her opgave. Jeg tror på, at du kan. Og vi så får lov at øve os og gøre os umage, og så fejler vi måske, mm. og så lærer vi af det. Og det er jo det, vi også skal have fat i, i vores forældreskab og ja. opdragelse, at vi skal turde give ansvar.
1: Ja, fordi som du siger, du, altså din, din forskning har jo egentlig gået meget på kreativitet. Altså ja. du er egentlig kendt som kreativitetsforsker, vi har endda mødtes for nogle år siden, lavet et program om netop det, og det kan man selvfølgelig finde øh, på hjemmesiden. Øh, og, og som du siger, det, det, det passer jo meget godt ind, det her med, altså ja, det er læringsprocesser, og, og, og de er hammer vigtige. Man kan faktisk ikke, man kan ikke lære på andres vegne. Man kan ikke lære på sine børns vegne, eller proppe lærdom ind i hovedet på dem, de skal selv erfare det.
0: Ja, det er... Øh, altså, der kunne jo godt have stået kreativitet på forsiden af den der bog, ja. fordi på en måde er det jo også en opskrift, eller et, et bud på... Det er ikke en opskrift, men det er et bud på, hvad, hvad skal der til i forældreskabet for, at børnene også kommer ud som, som modige og kreative og ansvarsfulde ja. myndige
1: væsener, ja. som vi har brug for. Øh, og vi skal jo så altså starte med, øh, hvad det hedder, at tage, tage, tage vandbeklædningen af, ja. øh, og så give, give tid og, ja, og lige præcis og øh, langsomhed.
0: Ja, altså der er to norske forskere, der hedder og Ludvigsen, som lavede nogle undersøgelser af læreprocesser. Det er jo blandt voksne mennesker og læger, men jeg synes, det gælder også her. De sagde, at det gælder om to ting. Vi skal invitere ind, og det kunne jo være forældre, der inviterer med til at lave aftensmad, eller få vasket ja. tøjet, eller ordne haven, eller hvad det er, inviterer ind, mm. og samtidig altså, give adgang. Og det er klart, at når vi giver børn adgang og giver dem ansvar så tror jeg også, at de begynder at invitere sig selv ind i nye ting. Altså, så, så vokser de jo også og kan begynde at udfordre. Hey mor, jeg kan faktisk godt det her. Ja. Øh, du behøver ikke at hjælpe mig her. Øh, nu må du tro på mig. Altså, den, vi kan lære rigtig meget af vores børn også, hvis vi tør at invitere ind i den dans, som det næsten er, mellem at blive inviteret og få adgang. Ja. Øh, ja.
1: Altså, det, det, det interessante bliver jo så her øh, at spørge sig selv, Altså, og der går vi så over til det her med, med hvordan i alverden er forældreskabet blevet sådan her udvidelse. Fordi når jeg nu tænker over min egen overgang, ikke? altså jeg kunne jo sagtens have haft halv- øh, og voksne børn i dag. I min barndom var der virkelig, altså <laughs> der var ikke den der køling-trang. Så, så min overgang er... Øh, jævnt hen opvokset med, at vi lejede ude på vejen eller øh, i haverne, eller hvad der nu var i gårdene øh, rundt omkring. Ikke? Og forældrene de kaldte måske lige, når der var mad og sådan noget. Ikke? Øh, så hvorfor er det, at, at, at den årgang begynder at pakke deres egne børn ind i vand? Ja, det
0: er noget mærkeligt noget, ja. ikke? fordi at, øh, nu er vi jo måske lidt samme generation, og jeg er jo vokset op på samme måde med, med leg ude på vejen, øh, havde jeg sagt, mm -hmm. og på legepladsen og alt muligt, ja. og meget frihed. Øh, så det var jo et resultat, der var en funktionstømning af familien i vores barndom, altså hvor vores forældre måske voksede op steder, hvor det faktisk var brug for, at de hjalp til på forskellige vis. Vi havde ja. ikke så mange maskiner til at hjælpe, så det, børnene var faktisk nødvendige til, at vi var den frie generation, og så kommer ja. nu de her intensiverede krav, og det, det handler jo blandt andet om, at der er færre børn til at tage over. Øh, vi har fundet på stadig flere ting, vi gerne vil have, øh, så, så vi har rigtig meget brug for, at vores børn præsterer. Og det, og det sætter sig så ind i forælderskabet, at, at man skal. Vi, vi kan måske også tale om en, øh, en, øh, en faldende kvalitet i nogle af vores centrale øh, institutioner, Aha. skole og daginstitutioner, som jo også gør, at forældre tænker, at kan jeg overhovedet have tillid til at mit barn lærer det, der skal til for, at det kan klare sig i den her usikre verden. Så der er mange sådan, øh, forskellige bolde, der spiller ind i øh, forældreskabet. Øh, og og i, det bliver selvstændig gjort som en, en ting i sig selv. Ligesom barndommen er blevet mm -hmm. det i det 20. århundrede, så er forældreskabet i dag sådan en, en ting i sig selv. Og det tror jeg ikke, det var for vores forældre. Altså, det er, er vidderligt
1: en, en rolle. Vidderlig. Og noget, man går ind i. og Her, og skal, man opføre sig skal, sådan. Ja, her skal man spille sådan. Men Umiddelbart tænker jeg også, altså nu med, med vores generation, ikke? Øh, og, og, og den, der sådan kom en lille smule efter, har jo haft de der 68 forældre. Har det spillet ind også, tror du? Altså nu har vi lige, der er lige kommet to bøger fra efterkommere af døtre af Kløvedal-fædre, ja. ja. som begge to taler om, hvor øh, altså, alene de i virkeligheden var, og altså, på, på nogen måde lyder det som, som svigt, ikke? fordi der forældre, der simpelthen ikke var der. Ja. Øh, kan det og også betyde noget, det her?
0: Ja, det tror jeg da. Nu skal man jo nok huske, at blomsterbørnenes børn, altså uh -huh. så mange blomsterbørn, var der ikke. Nej. Det var en elite på en eller anden måde, som havde overtaget de idealer, der også voksede frem i psykologien, i 60'erne og 70'erne, om selvrealisering, og at man skulle makse ud på sit eget liv. Og det kan børn tage voldsomt skade af, fordi der er jo med, med Kløvedal-eksemplet øh, med Lærkesbog, ja. at det er jo et eksempel på en, en, en far, der sådan set gør det modsatte af det, jeg siger, man skal. <laughs> altså, ja. han var ikke til stede. Nej. Han var til stede for nogle af sine andre børn, måske. Så det, det er klart, at, øhm, at der godt kan være, øh, og det tror jeg egentlig, altså tror jeg egentlig, at hver generation har sådan vi skal gøre det bedre, eller sådan ja. en, uh, en lidt frisk tilgang at til... Er det, at...
1: det er det samme som med, med livsførelse. Altså, hvis de bliver skilt, øh, ens forældre, hjemmet, ja. så holder man måske selv bedre sammen på sit parforhold, eller hvad det nu er, en reaktion. Ja, det bliver eller... en
0: reaktion. Øh, men, men det kan ikke helt forklare, Nej. altså... Øh, det er... Øh, jeg, jeg refererer jo forskellige undersøgelser, hvor man, hvor man prøver at kigge på, jamen, hvad skal der til for at være en god forælder, og jeg har sådan en punktsplan i bogen nærmest, og jeg blev selv lidt forpustet, da jeg læste, når jeg tænkte, hold op, skal man alt det? <laughs> ja, ja du,
1: du starter med at sige, at de skal gøre mindre. Ja, altså. det er det.
0: det. Øhm, og, og, og man kan måske også, hvis jeg skal være selvkritisk, sige, at øh, mit bud på at gøre mindre, kan måske også opleves som endnu et, et lag pres. af pres. Fordi nu skal mm. vi så være til stede på den her sådan lidt overskudsagtige måde. Og det, det, det er ikke sådan, jeg vil helst vil læses, men jeg er med på, at, at det kan være en kritik af min mine tilgang. For det er svært at skrive sig ud af sin tid. Altså ja. på en anden måde. Der skal, netop, der skal netop råd til. Der skal, der okay. skal, der skal råd til. Øh, og jeg prøver så at tage det bedste, vi har fra udviklingspsykologien og, og også fra den pædagogiske psykologi at sige, at det her øh, res mod øh, toppen, som vi ikke kender, som vi lidt ser i forældreskabet, mm. det gavner ingen. Det gavner Nej. faktisk ikke børnene. Og det gavner heller ikke forældrene. Så skulle vi ikke stadig prøve at ligesom, sige, jamen, hvad er det, der skal til? Øh, og det tror jeg simpelthen, at vi alle sammen vil få det bedre af, hvis vi turer mm.
1: bygge på den viden, vi har. Øh. Men, men prøv lige at fortælle om de her øh, typer forældreskab, der, der findes i dag. Som du, du nævnte før, det her det intense forældreskab. Eller især det intense moderskab. Ikke? Fordi det er vel... Især møderne, vi taler om her, det ja. er jo altid moderskab. En gang imellem bliver ordet forældre brugt, men det er også ofte sådan nærmest synonym med at det er den der mor. Ja. Og det er møderne der hele tiden deltager i debatten og, og, og så videre og så videre, og så videre, ikke? Hvorfor? Og det er de højtuddannede kvinder,
0: som i særlig grad oplever presset øh, mm. i forælderskabet. Altså, der er forskellige sådan modeller, man har beskrevet i forskningen for forælderskabet. sådan den, den traditionelle model, som vi måske bedst kender som øh, mor, øh, går hjemme. Det er uh, det ja, øh, den
1: evæselselsesmodel? Er, ja,
0: præcis. Og den er historisk unik, kan man næsten sige, fordi det er en meget, meget kort periode i menneske historie, hvor det har været muligt. Ja. Æ, fordi at tidligere har mor også været vigtig i produktionen hjemme i landbruget, øh, på, øh, i spædeværkstedet, eller, eller hvor man nu har, har levet sit liv. Æ, så det, men den, den øh, fungerer i dag, og, og ja, Eva Selsing det er jo så det, vi kalder det neo-traditionelle, fordi det på en eller anden måde alligevel er nyfortolket uh -huh. ind i den tid. Fordi hvis det var det helt traditionelle moderskab, behøvede man ikke at gå i medierne med det.
1: Nej, så <laughs> det er det nye. neo. Det, <laughs> det er det nye. Man går i medierne. <laughs> man
0: ja. går i med det. Øh, men, men, men det intense moderskab, som, som sådan øh, er mere... Altså det traditionelle moderskab, er sådan egentlig bare... Øh, vi gør det her, fordi også, vi man vi noget, og, og, og børnene
1: for, kom, og så måtte ja, og så var også der, lidt af dem. Ja,
0: og så var der varm kakao og bolle og så videre. Ja. Det intense moderskab, det er der, hvor moderskabet bliver opslugende. Altså det bliver identitetskabne på et niveau, som vi ikke ser i det traditionelle model, fordi der er mor måske hjemme, men hun er også formand for Husmorforeningen og, og laver jo et alt muligt andet i lokalsamfundet. Det intense moderskab, som vi ser vokse frem, øhm fra 50'erne og, og frem, og, og meget aktuelt i dag, det er sådan, hvor det er alt, altså det er hele mit liv, så, ja. så jeg, øh, det kan vi også se med influencer, som tjener penge på, altså, og, og, at det er, øh, det er hele identiteten, der er ikke andet.
1: Det er jo virkelig, altså det her med, med, med netop sådan Instagram-møder, altså med der, billeder af deres børn, og, og netop kakaoen, og, og alle de her absurd i idyller, det er jo en performance. Ja. Altså.
0: Det er, det, og det, det skriver sig ind i den her sådan præstationskultur, det, det kræver ret meget at præstere moderskab på den måde, ja. Og nogle gange er det jo selvfølgelig, skal vi være opmærksom på, at der er mange mennesker rundt omkring de firkanter, som vi så kan se på Instagram. Ja, altså det vil ja. sige, at der tit er assistenter og øh, fotografer. Og, altså det, er, det skal vi jo vide, at det er en, øh, en industri. Og det er jo også interessant i forhold til, til forældreskab i det 20. århundrede og barnet 100 Det skal vi også vide, det er jo også en industri, hvor man ja. sådan set tjener penge på at opdage behov, som barnet har. Øh, vi har et, et ret interessant forskningsprojekt, vi lige har sat i gang på designskolen lige nu omkring blæer,
1: mm. øh, fordi. <laughs> <laughs> ja. Er ud derude PhD'er i blæer?
0: PhD'er i blæer, <laughs> PhD men øh, der bliver brugt rigtig mange blæer i det danske samfund faktisk både i, øh, i indgangen til livet og i og udgangen. Udgang, ja. øh, og de øh, er ikke særlig bæredygtige mange af dem, øh, men de er bygget på en sådan måde, at man kan gå meget lang tid med dem. Ja. Øh, hvilket faktisk gør, at øh, vi ikke igen får øje på de signaler, barnet giver, for nu behøver faktisk ikke den blé mere. Men det er nemt og bekvemt med ja. den blé der. Så der er en hel industri også omkring øh, barnet og, og forælderskabet, som hele tiden inviteres ind i, at jeg har også brug for det her. Ja. Øh, og, øh, og det er jo så der, hvor en, en vigtig point i min bog er, at øh, dømmekræften, altså, som jo egentlig er den er, ved at, at den er den er ved at skride. Den er ved at skride, og det er jo også, altså på en dårlig dag, er det er det meget naturligt at blive forført af, Gud, jamen jeg skal have den der. Men vil,
1: vil du egentlig sige, altså, øh, at jamen, vi har på, på sin vis altså, udmærket sunde instinkter, han har sagt med, vi kan godt klare at tage os af børn, ja. uden at læse bøger, uden at følge medierne og ja. så. Altså,
0: Ja. Jeg, jeg kæmper lidt, da jeg skriver bog, med at finde et godt udtryk for det, og ender så med at bruge udtrykket urkraft. For jeg simpelthen ikke kan finde noget andet, men det er jo et forsøg på at sige, at vi er skabt til at være forældre. Det, det, det er faktisk meningen. Vi kan det godt. Ja. Vi kan godt vi, vi, er, vi Som art er ja. vi evolutionært udviklet til og kunne aflæse børns signaler. Og af dem. Og på en dem.
1: proficient måde.
0: På en rigtig fin og udmærket måde. Og laver vi så fejl? Ja, mm. det gør vi. Og det gode er så, at det kan barnet også godt klare i mange tilfælde.
1: Det sjove, synes jeg jo så er, hvis vi igen går ind i, at der er en del psykologisk forskning i dag, som peger på, ja... Det er ikke, og det er ikke bare møder der er skabt til det her. Det er ikke bare mødres hjerner, der laves om under graviditeten og ammening osv. Og, og med pasning af småbørn, det er sandelig også fædre. Så hvorfor er det, at møderne tager alt det her på sig? kunne jeg godt tænke mig at vide. Fordi altså, samtidig har vi jo en debat, der ligesom går på, jamen, altså fædrene skal tage halvdelen og er hjemmearbejdet, og nu er det simpelthen, nu må vi have den her ligestilling osv. Så videre, så videre. Men altså, er det ikke kvinderne, der selv tager det her absurde performance moderskab på sig? Altså nu spørger jeg bare. Som ikke-mor. <laughs>
0: så, så kan jeg svare som mm. mor og mm. sige, at ø, jo, jeg synes faktisk, at ø, vi også bør overveje, hvorfor vi gør det. Ja. Og egentlig ø, ture og, og lægge det fra os en gang imellem. Øhm, hvis jeg skal forklare, hvorfor det sker, så er det måske fordi, at moderen, sådan er det jo stadigvæk med en livmor i de fleste tilfælde, ø, føder barnet og, og lærer barnet at kende meget, meget tidligt, og derfor har lidt en, en, en fordel, og at mor også er vigtig, når der skal ammes i de første mange måneder. Der stiller vi jo så øvrigt også krav om rigtig meget amning i dag. Så, så det er måske det, der gør, at, at kvinden ligesom træder ind i forælderskabet mm -hmm. og ligesom begynder først at tage ansvar, og derfor også fortsætter med det. Men det, og det sjove er jo,
1: ja. at du, som du også selv peger på, altså der er jo antropologer, der har været ude og kigge på kulturer i verden. Og rigtig, rigtig mange af dem lægger jo ikke en skid vægt på den her mor barn Der er overhovedet ikke noget med, at mor og barn skal have sådan en særlig tilknytning osv. Og, og De bliver farmet ud til forskellige, der nu kan tage sig af dem, og det ser ud til at virke, om jeg så må sige, lige så godt. Men vi ved ja. også for udviklingspsykologien, at jamen tilknytning, altså, det kan være til hvem som helst, der tager sig af en. Ja, lige præcis. For, så, så, så det er, det er jo noget, og... vi, vi ligesom... Altså, <laughs> ja. øh, I dag tillægger vi det der moderskab helt usindsynligt meget. Ja, og
0: det er det. Øhm, og det, det er netop det der med, at det er en kort historisk periode, mm. hvor vi har den her idé om, om moderen, fordi kigger vi tilbage, så, og i andre kulturer, så gør man det på alle mulige måder, og et takes a village to raise a child, som jeg skriver, det, det kræver en landsby. Den landsby er lidt langt væk fra de moderne møder, kan man så sige Godt i dag. Sig.
1: Altså, øh, øh, privilegerede møder har altid gennem hele verdenshistorien øh, hvad det hedder, givet børn til øh, nogen, der skulle tage sig af dem. Yeah. Det er først nu, at de rigtig privilegerede så bare lade være med at arbejde og sidde og omslutte de der børn og tage sig af dem. Ja, lige præcis, uh -huh. lige præcis. Og jeg er jo nødt
0: til, nu sidder jeg jo her som psykolog og bliver sådan en lille smule flov på mit eget fags vegne. Mm. Fordi jeg er jo nødt til at også erkende, at mit eget fag har spillet en meget stor rolle i forhold til at give mor øh, hovedansvaret. Yeah. Blandt andet med, med tilknytningsteori, som jo vokser frem. Og det vokser frem i en særlig historisk periode, hvor det altså er mor, der er den primære ja. derhjemme. Så det er den kobling, der gør, at vi i dag står med... Øhm, altså, der er ingen grund til at tillægge mor øh, hele ansvaret, eller for så vidt øh, far. Særlig betydning. Øh, altså, det er alle mulige faktorer, der påvirker et barns udvikling. Øh, øh, biologiske, kulturelle, sociale, historiske. Øh, vi skal tage ansvar for det, vi kan tage ansvar for. Øh, men jeg vil da sige til, til, til de møder, der er ude der ved at segne under følelsen af at stå alene med ansvaret og være ved at segne i, i alle de der præstationskrav. Hmm. Altså med afsæt i forskning, sænke skuldrene og, øh, og så måske få, få
1: overskud til rent faktisk at være der. Ja. Jeg synes, at vi skal have, øh, bruge det sidste stykke tid på ligesom at glide over i det her, som vi alle sammen går og taler om og som, som de ting, vi har talt om hidtil i dag faktisk Øh, som spiller lige ind i. Altså trivselsdebatten. Det her med de unge og børnene, der mistrives helt forfærdeligt. Og hvorfor gør de det? Er det kun ud fra kommende krav? Øh, fra konkurrencesamfundet er det måske også noget med opdragelsen og i det hele taget den psykologisering, der er sket. Men øh, hvad det hedder? jeg synes, som det første af alt, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad mener du som psykolog om altså hele mistrivselsbegrebet, som vi bruger det i dag?
0: Ja, tak for det, det er et rigtig gode spørgsmål. Nu sidder jeg øh, jo også i trivselskommissionen, og i den anledning har jeg været med til at prøve at kigge på, hvad trivsel er, altså mm -hmm. kigge ind i databaserne, og, og vi, der er meget stor tvivl om, hvad, hvad, hvad trivsel er. Og ja. mistrivsel er et meget dårligt defineret begreb. Ja. Trivsel, øh, det ideal, der skrives frem af WHO i 2018, det, det er et meget, meget nyt begreb i psykologien, er det Eggerth Petersen i 60'erne, øh, som taler om, at trivsel handler om en... Øh, afstanden mellem, hvad man havde forventet og hvad man så står i. Så okay. hvis, <laughs> hvis, den, hvis, hvis du havde forventet meget, og du så ender et sted, hvor du er langt fra det, så, så kommer mistrivsel ind. Det jeg synes jeg er meget enkelt. I, I WHO's definition er det sådan en tilstand af well-being, som er det begreb, man bruger på engelsk, og, og som er en oplevelse af at kunne mestre og være del af mm -hmm. et fællesskab. Og og vi diskuterer i trivselskommissionen, det er der meget tit, man ikke oplever det. Ja, så, så, så det vil jeg da sige, at, at det mest af tiden. Det mest af tiden, altså. øh, er, at mennesker jo ikke på den måde i trivsel kan være på vej derhen, måske, og kan øh, lægge en indsats for at, at nå et eller andet sted hen, hvor man mestrer og er med i et fællesskab. Så det, det, jeg synes, vi skal overveje, det er, det er selve begrebet. Yeah. Uh, om vi egentlig har, har fat i det rigtige. Også i den oversættelse, vi laver af international litteratur. Uh, det, er jo, det er jo også alle mulige forskellige ting, der roder sammen. Altså der er noget med børns rettigheder, som, som bliver blandet sammen med sådan en psykologisk uh, tilgang til, hvad kan vi kræve for, at du er lykkelig. Og... Yeah. Så det, det er lidt et stort rod sammen. Men det, jeg skriver i min bog, det er, at jeg synes, det er interessant, at der samtidig med, at det intense moderskab vokser frem, eller idealerne omkring ja. det her højt præsterende forældreskab, så ser vi samtidig en stigende mistrivsel. Ja. Og jeg kan jo ikke sige noget som helst om, om der er en kausalitet, en direkte årsagssammenhæng i det. Men det er Men en, det er en interessant sammenhæng. Det er det, jo. Ja. det er det jo. Så vi vide, om det ikke er sådan, at vores børn vil få det bedre, hvis de også møder forældre, der er
1: har mere ro på ja. og er mere åbne over for, hvad barnet faktisk kommer til verden. Med. Jeg synes også, det er interessant. Altså, nu har jeg jo talt med, øh, fordi jeg har skrevet om forskellige øh, psykiske sygdomme, altså ADHD, traumatisering, øh, alt det her, ikke? Øh, ind i netop mistriftsdebatten. Og har i den forbindelse talt med typisk psykologer, der også peger på, jamen altså, øh, det, er, det er i høj grad noget med forventningerne, altså de indre forventninger ikke? og forældrenes forventninger til, at disse børn skal være så lykkelige og skal være så meget i trivsel at det i sig selv giver dem altså et pres. Fordi man er ikke, specielt ikke hvis man er teenager øh, eller deromkring, så, er man, så går man altså ikke rundt og er øh, i stor trivsel og lykkelig hele tiden. så nogen har jeg aldrig mødt
0: Nej, man har nogle gange set de her øh, t-shirts med forskellige slogans på, eller sådan for teenager. Mm. Øh, jeg er under ombygning, altså så ro på. Altså, og det, det, jeg tror måske lidt i dag, at, at vi også forstyrrer den ombygningsproces ved mm. øh, at intervenere meget tidligt, hvis vi ser tegn på øh, et eller andet... Øh, altså, og nu taler jeg ikke om de børn, som har det virkelig svært, der mener jeg i den grad, vi skal intervenere tidligt, men for... Det, er helt, det er helt almindelige unge menneske har måske brug for at lige komme ind i verden, før vi begynder at sige, nu skal du også lige huske, at vi gerne vil have flere, der skal over på en erhvervsuddannelse, så kunne det ikke være noget for dig. og, og hvor, vi, hvor vi simpelthen på en måde kommer til at lave nogle overgreb, tror jeg, fordi vi rammer ja. helt skævt i forhold til, ja. jamen, hvor er det her menneske lige nu?
1: Så, øh, så... Jamen også, hvis man netop altså, kunne fortælle de her øh, børn, at jamen, du kan godt regne med, altså, at, at det, det kan hurtigt blive, blive svært. Du kan også opleve Tidspunkter, hvor du synes, det har aldrig været så forfærdeligt, og kan man virkelig have det så skrækkeligt? Ja, det kan man, og det går væk igen. Og vi har stort set alle sammen oplevet det. Ja,
0: altså. det er jo fuldstændig enig. Fuldstændig og så kommer jeg til at tænke på øh, øh, min egen yngste søn, som er startet på en, en, en ja, videregående uddannelse, og hvor, hvor underviserne så siger, øh, nu skal I bare have ro på med alt det der med karakterer og prøver og pyt med det, og så mm. øh, laver de en prøve efter fire uger eller sådan et eller andet. Så der ja. er også et eller andet med, at vi kommer til nogle gange, det forhold mellem idealer og realiteter, der igen ja. er i spil, ja. at vi ikke er ærlige omkring, jamen vi forventer sådan set noget af jer her, mm. så for at gå rundt og snakke om, vi forventer ingenting, og du kan bare gøre, hvad du vil. Altså det tror jeg faktisk også leder til... At ja, signalforvirringen er rigtig dårligt. Signalforvirringen er ja. kæmpestor i vores samfund. Så det der med at ture at stå ved at altså, når man er i gang med en uddannelse, så kræver det noget, øh, og, og det går over igen, og mm. så kommer man et andet sted hen. Altså det, det tror jeg er ret centralt, altså, vi, at vi altså, får lidt mere styr på,
1: hvad er det, vi går rundt og siger. Jeg synes, jeg synes det er meget interessant det her med netop altså, forventningerne til forventningerne som altså, både ligger i, i samfundsdebatten og, og hos forældrene, det her med, at de her børn de skal sådan set ret hurtigt ligesom, beslutte sig for, hvad er det, de vil, og skal de hurtigt ind på en uddannelse, og så altså, måske lige et meget, meget planlagt øh, hvad det hedder, gap year øh, øh, fjormår, ikke? Hvor, hvor alt er ligesom, der skal du så i praktik der, og der skal du så, altså, det hele er bare sådan frygteligt øh, lagt an på, okay, så skal man ud på den der bane, der hedder livet, og der, der kører det så ud af. Når man tænker over, hvordan Altså, livet bliver enormt langt for de her unge, for det første. Ikke? De skal arbejde rigtig længe, og alle de muligheder, vi har for øh, at skifte karriere undervejs, og hvor mange af os, der gør det. Jeg kunne enormt godt tænke mig nogle gange at tage ud og <laughs> holde altså, til, til gymnasier om det her med, altså, jeg kunne bare tage mit eget eksempel på, altså, fjumre og fjumre og og skifte bane og gøre noget, man ikke har gjort før, og dit, Altså, at der er plads til alt det her. Lige præcis. Altså, det
0: er jo et... et øh, altså, det, det er sjovt, at vi har... Måske jeg ved ikke, hvad det skyldes, om det er... Nu siger jeg lige noget om det er statskundskab, og det er mm. en videnskab, der ligesom bygger på at, at lave statistik og få om befolkningsudvikling, og, og hvordan indretter vi samfundet samfund i forhold til det. Undskyld, statskundskab, og det er ikke jeres skyld. Men den logik... Okay. har vi... <laughs> ikke good, nej. Den, har vi, den har vi internaliseret vores ja. liv, altså, mm. så vi tænker, at et liv er forudsigeligt, ja. og vi tror på, at vi kan lægge en plan. Så vi vil sige, nu vil jeg derhen, og det kræver de og de indsatser. Og der må vi jo bare sige, at når vi studerer et menneskeliv, så er det mere zigzag ja. og, 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 og det er uforudsigeligt Og de store erkendelser gør vi os tit, øh, når vi står i en situation, hvor det ikke lige gik, som vi havde forventet. Mm. Hvor vi så kan være lidt i mistrivsel faktisk, fordi der gik ikke som forventet, men det er også der, at vi øh, opnår det, som nogle læringsforskere kalder transformative læringsoplevelser, altså hvor der noget går op for en, som man slet ikke havde regnet med, ikke havde tænkt på. Ja. Så den grundforståelse af et menneskeliv øh, er ligesom glædet ud til fordel for en sådan en funktionalisme på en mm. måde i vores forestilling om, øh, hvordan vi kan tage et liv.
1: Det synes jeg er øh, et udmærket ord Aar slutte på. Og så vil jeg bare sige, at hvis man vil læse det her og meget mere, så kan man læse en lille bog om, hvorfor de fleste forældre skal gøre langt mindre, end de tror. Tusind tak, fordi du kom til en tanker. Selv tak. Du er professor i psykologi ved Aalborg Universitet og rektor ved Designskolen i Kolding. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.